0: Vía visual
1: Cine, video y fotografía Vía visual, análisis y reflexión de las imágenes Vía visual, por Voz Andina Internacional Estamos en un nuevo programa de Vía Visual. Eh, en esta ocasión el programa lo vamos a dedicar a discutir sobre arqueología y diversidades sexuales. Eh, para el programa de hoy me acompaña Hugo Benavides, un querido amigo eh, con el que hemos hecho algunas actividades aquí mismo en la Universidad Andina. Hugo es eh, antropólogo, es eh, PDH en Antropología por la Universidad Pública de Nueva York eh, Hugo adicionalmente en la actualidad en, se encuentra en la universidad de Fordham donde dirige el departamento de sociología y antropología de esta universidad tiene una inmensa cantidad de publicaciones pero básicamente quisiera relevar tres publicaciones importantes, tres libros eh, historias ecuatorianas y encrucijadas por el poder un libro que se publicó al español en el 2017 eh, que originalmente es del 2004 en inglés el, Su segundo libro que está ya traducido, recientemente traducido al español Es Las políticas del sentimiento, imaginando y recordando a Guayaquil Este libro se acaba de traducir en el 2018 Originalmente estuvo publicado en el inglés en el 2006 Y hay un libro tremendamente importante que es eh, Drugs, Talks and Divas eh, que todavía está por traducirse, esperamos que se traduzca pronto eh, que este libro es del 2008 y justamente alrededor de este libro hicimos un seminario aquí con Hugo aquí en la Universidad Andina hace ya unos años atrás eh, así que bueno, bienvenido Hugo Gracias, un placer siempre Bueno, vamos a conversar entonces eh, sobre este tema de arqueología y diversidades y vamos a empezar con algo tremendamente importante que está sucediendo ahora mismo aquí en Quito que es la muestra Diversos Facetas de Género en el Ecuador Prehispánico. Una muestra, yo fui a la guianza que, 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 que tuvo eh, con Hugo Benavides y María Fernanda Ugalde, los dos curadores de la muestra. Realmente es una muestra tremendamente potente. Básicamente es una relectura de a través de distintas piezas arqueológicas eh, sobre eh, el tema de género y sexualidad en, en el Ecuador Prehispánico. La muestra está básicamente organizada alrededor de tres ejes. Por un lado, el periodo formativo, donde aparece pues, esta presencia importante de la mujer. Hay un segundo eje, que es el del de, desarrollo regional, donde se muestra la presencia y el giro hacia el patriarcado. Y por último, hay una, 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 una parte de la exposición que plantea un recorrido sobre percepciones de género. Yo le decía algo que a mi modo de ver, esta muestra paté, tablero de lo que considerábamos como eh, pasado prehispánico, genera nuevas lecturas y una crítica, me parece sobre todo fundamental, a la forma como la arqueología ha eh, construido los roles de género, temas vinculados a la familia, a la pareja, la identidad de género. Y en muchos eh, puntos, eh, fundamentalmente es una mirada más bien conservadora, eh, heterosexista. Eh, eh, bueno, eh, es la muestra y quería preguntarle a Hugo sobre el tema de cómo, cómo esta muestra surgió y, y desde qué concepto se construyó la muestra.
0: Sí, diría heterosexista, misógena, homofóbica por y supuesto, la lista continúa. ¿no? Este, de nuevo, es decir, es, muchas gracias por la invitación y una alegría estar aquí en conversación contigo. Uh, hay muchísimo, hay muchísimo. Y sí, creo, creo que estaría de acuerdo en que la propuesta realmente cambia un poco o bastante la mirada tradicional de la arqueología ecuatoriana hacia los el pasado prehispánico y particularmente hacia las figurinas antropomorfas. Es medio complicado para nosotros porque el proyecto ya lleva unos tres o cuatro años, entonces para nosotros es como casi básico lo que estamos tratando de proponer. Y encima de eso diría que tanto para María Fernanda como para mí, es un tema que realmente ha sido un tema de vida, entonces es algo que hemos estado pensando, yo al menos esto lo tenía pensado como tesis doctoral, pero mis profesores de arqueología querían excavación y aquí no hay excavación sino es una cuestión de análisis iconográfico, entonces realmente lo he dejado allí y es justo ahora en la colaboración con María Fretanda que sale. Creo que, creo que lo más interesante para mí es ni siquiera es proponer nuevas verdades o definir diversidad de género y sexualidad de una manera muy específica, sino al contrario, es decir, proponer hipótesis y preguntas, ¿no? Es decir, qué sí? qué que, que si sí, interpretamos esto de esta manera y no de la otra y qué si en vez de proponer el presente hacia el pasado, proponemos lo contrario, el pasado hacia el presente, ¿no? Y creo que para mí, no sé, es un buen lugar para empezar en cuanto a la propuesta de la exhibición, es decir, esta idea de preguntarnos cosas, ¿no? De tener menos miedos realmente de proponer hipótesis y ver qué tipo de respuestas y qué tipo de, de complejidades, es decir, salen a partir de ellas,
1: ¿no? Oye, hay una parte que a mí me pareció súper interesante, que es el tema... Y, y es parte del guión de, de la exhibición, ¿no? Que, por ejemplo, cuando aparecían figuras femeninas, eh, entrecruzadas, en pareja, eh, los arqueólogos eh, básicamente las eh, catalogaban de siamesas, ¿no? Uh -huh. eh, y como que en, en la propia mirada del arqueólogo y la forma de leer estas evidencias del pasado... Eh, se estaba como afirmando una heteronormatividad, por ejemplo, ¿no? Eh, y tú básicamente haces una lectura en general de cómo la arqueología puede ser un objeto en disputa, y además allá de ser una evidencia positiva, empírica de algo, es, finalmente es eh, una lectura eh, uh -huh. que se debe construir y que está finalmente anclada a proyectos políticos, a proyectos de miradas de género, por ejemplo
0: Absolutamente ¿no? Creo que la propuesta básica Que tenemos María Fernández y yo Es que nunca vamos a saber Qué ocurrió en el pasado y creo que es algo que comparten todos los arqueólogos. Es, es, es imposible saber qué ocurrió en el pasado. Lo único que podemos es tratar de hacer las interpretaciones más fidedignas en base a ciertas limitaciones evidenciales. ¿no? Es decir, qué evidencia tenemos y qué nos permite decir esas evidencias. Pero como muy buenos investigadores, todo el mundo sabe que lo que se define como evidencia o no... ¿no? depende mucho de, de uno mismo o del momento metodológico del momento histórico no y lo mismo con las interpretaciones no es decir, lo que nos parece absolutamente obvio ahora, hace 20 años no lo era no y seguramente de aquí a 40 años vamos a ser criticados igualmente Capaz por ser muy tradicionales y conservadores, ¿no? Y ahora nos parece que estamos haciendo increíblemente progresos liberales, ¿no? Y, y creo que, es decir, el modelo de las siamesas creo que es un buen ejemplo. Es decir, es algo que ha trabajado más María Fernanda. Pero a lo que hacíamos, lo que decidimos hacer es hacer una especie de análisis exhaustivo de todo todas las piezas iconográficas de diferentes culturas uh, eh, de lo que sería el territorio ahora ecuatoriano, empezando con las culturas del periodo de desarrollo regional. ¿no? Y lo que se encuentra en Bahía son figuras antropomorfas de parejas. Unas son hombre y mujer y otras son mujer y mujer. Y de nuevo, es decir, hasta eso es medio complicado porque es cómo se define hombre y mujer eh, a partir de órganos sexuales, de órganos sexuales secundarios o de vestimenta, ¿no? Entonces, si tomamos como eso, podríamos decir son hombre y mujer y podríamos decir son mujer y mujer. Y allí viene como el primer, yo diría, paso o lo que hemos visto como una limitación. Cuando se han visto estas parejas entre hombre y mujer, inmediatamente todo el mundo las asume que son un matrimonio. ¿no? Es decir, nadie lo discute, todo el mundo lo acepta, es un matrimonio. Cuando se ven las dos mujeres, a veces una de ellas, igual que el hombre y mujer, una de ellas tiene un bebé y la otra tiene un cántaro, ¿no? Inmediatamente tienen que ser hermanas. ¿no? Igual, nadie las cuestiona porque la idea de que puedan ser pareja o matrimonio o lesbianas simplemente hace demasiadas preguntas de nuestro presente, no de nuestro Ajá. pasado, sino de nuestro presente, ¿no? Y creo que para nosotros ha sido como uno de varios ejemplos que son como fáciles de, de conversar y presentar, ¿no? Es decir, aquí hay un sesgo ideológico que es contemporáneo. Es decir, esto, es decir, no sabemos qué nos decían las piezas, pero claramente sabemos lo que nosotros queremos interpretar de ellas, ¿no? Entonces, lo que estamos preguntando es, tendremos que ser más coherentes. Es decir, o ambos son matrimonios o ambos son hermanos. ¿Y por qué decidimos lo uno y lo otro? Y, y, es decir, ¿y cómo podemos decidir eso a partir lo más posible de, de la evidencia arqueológica y no de nuestro, nuestra discriminación ideológica contemporánea, ¿no?
1: Oye, hubo otra parte que me parece tremendamente interesante que lo dijo María Fernanda Ugalde en, 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 en la guianza que tuvimos. María Fernanda es la otra curadora de la muestra. Eh, ella decía que es una, 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 una curaduría eh, activista, eh, que toma partido, que básicamente asume riesgos, asume hipótesis, asume posiciones, eh, que más que, más que sobre efectivamente sobre ese pasado difícil de... De, de, de conocer y de saber, eh, tiene mucho que decirnos sobre problemas del presente, ¿no? Eh, hay una toma de partido ahí, una postura, según María Fernanda, quería escuchar tus, tus comentarios sobre el tema.
0: Absolutamente. Es decir, como toda exhibición o muestra de museo, tú más que nadie sabes, hay una larga historia y mil complejidades y dificultades, ¿no? Pero para nosotros, desde el primer momento en que nos propusieron la posibilidad de hacer esta exhibición, fue una increíble alegría. Es decir, porque, como te decía, para nosotros el tema de la diversidad de género y sexualidad ha sido muy importante en nuestras vidas. En cierta manera, yo salí del país por eso, ¿no? Y cuando nos propusieron la posibilidad de una exhibición, a ambos nos alegró muchísimo porque era la posibilidad de poder extender nuestra investigación de poder llevar nuestra investigación a un público general ¿no? y por eso desde el principio era tiene que ser una exhibición que está abierta a todo el mundo, es decir, a niños a familias, a mayores a todo el mundo, porque realmente eso es lo que nos interesa aquí nos interesa llegar y nos interesa también el diálogo que se da a partir de eso ¿no? y sobre todo creo que para los dos habernos criado en los ochentas en Ecuador ¿no? realmente sentimos bastante represión en una sociedad bastante conservadora en lo que respecta a sexualidad y género, y realmente nos alegra saber que a partir de nuestra propia tradición, a partir de nuestra propia historia, elementos históricos nuestros, podemos presentar evidencias para jóvenes y niños que seguramente como nosotros están preguntando sobre su propia diversidad so, 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 sobre su propia orientación, ¿no? Y ya no como yo al menos, ¿no? se van a sentir como que de alguna manera son perversos o peor, que son como están tra traicionando a la patria, ¿no? Y pueden más bien ver un legado histórico que se conecta con ellos, ¿no? Y decir, y decir, no soy perverso, esto es totalmente normal, natural, esta ambigüedad, esta diferencia, esta diversidad. Y por otro lado, sentirse orgulloso. De ellos, ¿no? Y ya ni siquiera necesitan la estampa familiar o social, sino que aquí hay algo de nuevo sumamente importante que lo está dando un museo nacional.
1: ¿no? Ajá, ajá. Y coincidió justo, eh, parecía que lo planificaron, pero coincidió con la aprobación del matrimonio igualitario aquí en el, en el país. Y de hecho, en el, en el, en el foro de discusión estaba. Eh, una persona de, de la fundación que auspició el matrimonio ecuatoriano, estaba Elizabeth Vázquez uh -huh. y, y ustedes. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esta relación entre esto que es una muestra sobre pues, nuestro pasado prehispánico y lo que está sucediendo en la actualidad en el país? Sí, es decir, fue
0: totalmente accidental, pero realmente también sumamente interesante porque creo que muestra que es un tema de interés contemporáneo. ¿no? es decir, que realmente interesa al museo, interesa a la sociedad, interesa en todos los ámbitos. Y, y, y ahí hay mucho, que te puedes imaginar. Una de ellas, estábamos pensando con María Fernanda, que nos acabaron de invitar a participar en un congreso de la Universidad de Sao Paulo. ¿no? Entonces nos reíamos un poco porque es decir, íbamos a, a Brasil a hablar sobre arqueología queer. ¿No? Y era como desde cuando acá el Ecuador se volvió la vanguardia sexual de Sudamérica. ¿no? Pero de alguna manera también lo interpretábamos como estamos haciendo esta investigación en Ecuador, pero realmente son otros países como Brasil, México y Argentina que tienen una mayor trayectoria de, de activismo de género y sexualidad contemporáneo. ¿No? Y yo creo que eso es lo que sostiene nuestro trabajo en cierta manera. ¿no? Es decir, que hay una conversación, yo diría muy honesta, muy humana entre el presente y el pasado. Reconocernos como seres humanos, como sujetos que estamos vivos y que por ende tenemos impactos y afectos que van a, a impresionar de cierta manera qué investigamos, cómo investigamos y a qué le damos prioridad. Sobre todo, ¿no? Entonces, creo que eso, por un lado, de, nos confirmó esta relación que hay para nosotros en nuestra investigación entre el presente y el pasado. Y de allí estar con Eli y otro activista también fue realmente como un regalo, ¿no? Es decir, algo de, de darnos cuenta que la arqueología es relevante. Porque ese es el otro problema, ¿no? Es decir, que las disciplinas académicas tienen mucho poder y parte de su poder es el silencio académico, ¿no? Perfecto, es decir, ponerlos perfecto. en un edificio, no permitir la entrada a la mayoría de las personas, especialmente si no son uh, blancos o blancos mestizos, ¿no? Y de alguna manera el tener esa conversación, ese panel con Eli y los demás, creo que permite una mayor conversación y, y también algo más fértil ¿no? y más fructífero, ¿no? Porque para nosotros es claramente obvio la, la conversación entre el presente y el
1: pasado. Y, y sabes que yo estoy seguro que va a empezar a generar mucha discusión, mucho debate, porque efectivamente eh, mucho de lo que se supone que era el Ecuador estaba sentado sobre efectivamente ese pasado prehispánico. Eh, y, y mucho de lo de las concepciones hegemónicas de, de lo que se considera como ecuatoriano Efectivamente estaban legitimadas a través de eh, esa lectura del pasado prehispánico Y yo estoy seguro que va a generar muchísimo debate y discusión eh, polémica también, seguramente eh, Diversos facetas del género en el Ecuador prehispánico Es una exhibición, una muestra que está en el Museo Nacional Aquí en la patria y 6 de diciembre eh, Es una muestra que está abierta ¿Hasta cuándo Hugo? Hasta octubre Hasta octubre, sí, así sí, que sí. hay tiempo para que la gente visite Y pues entre al debate, a la discusión Vamos a hacer un pequeño, una pausa eh, y volvemos Desde Quito, Ecuador, transmite Voz Andina Internacional. Bueno, estamos aquí en el programa Vía Visual. Este programa lo hemos dedicado al tema de arqueología y diversidades sexuales. Y estoy aquí con Hugo Benavides, un querido amigo y antropólogo, estudioso de eh, temas muy diversos y muy distintos, pero ahora está acá discutiendo con nosotros el tema de arqueología y diversidades sexuales, a propósito de la muestra Diversos Facetas de Género en el Ecuador Prehispánico, que está ahora mismo eh, abierta en, en el MUNA. Eh, Hugo, en esta segunda parte quería que nos centremos en la figura de los enchaquirados. Eh, yo quiero hacer solo una, una introducción, eh, en el año 2006 se publica al español por primera vez eh, un artículo de Hugo que se llamó Representación del pasado sexual de Guayaquil, historizando a los enchaquirados. Este, este texto que creo que originalmente estuvo publicado igual como un artículo académico en, en, en inglés. En inglés, sí. Eh, en el 2006 se publica acá en Ecuador. Eh, es un texto tremendamente interesante que justamente revisa esta figura de, de los enchaquirados a partir básicamente de crónicas, no, de crónicas de cronistas eh, españoles, eh, y eh, que plantea esta figura de la homosexualidad ritualizada que existía en, en, en las culturas manteño-huancabilcas. Eh, este texto, eh, te, te cuento, no sé si lo sabías, pero en un momento dado eh, con algunos colegas acá que venían de las artes, también de ciencias sociales, de estudios culturales, armamos un pequeño grupo que se llamó La Troncal. Y La Troncal tenía como finalidad justamente discutir este intercruzamiento entre temas étnicos, de género, de sexualidad, eh, un entrecruzamiento entre estudios de coloniales y estudios de género y, y, y en ese grupo, que era un grupo de lectura, de discusión eh, le, leímos este texto eh, en ese momento empezamos a tener relación con, con eh, el proyecto trans eh, Eli estuvo en esa discusión sí, de, eso, del sí, texto sí, sí. Y, eh, y luego Eli agarró ese texto y pues eh, eh, se lo llevó para hacer una cantidad de eh, actividades con, con, con el proyecto Transgénero, que es un proyecto activista eh, que trabaja el tema de transgenerismo y transfeminismo. Eh, luego, posteriormente, María Fernanda Cartagena, también de La Troncal le invitó a él a hacer un, un, un proyecto, en, en esto fue en el 2011, en el proyecto Arte Franja Comunidad, y él hizo un, este ejercicio eh, ...de trabajar con comunidades trans en Engabao... Eh, ...en donde básicamente hizo una especie de, de actualización a partir de ese texto... Eh, y, de, ...y de performance social con grupos eh, transgénero... ...que por primera vez entendían que efectivamente eh, había un pasado eh, en pre prehispánico... Eh, ...donde personas muy parecidas a la condición que ellos tenían en el pasado eran tremendamente respetados, eran un símbolo de prestigio y eso generó toda una un especie de visibilización y enorgullecimiento de esa comunidad trans en Engabao. Eh, bueno, y finalmente venimos eh, llegamos acá a esta exposición eh, donde otra vez aparece con muchísima presencia la figura de, de los enchaquirados. Bueno, te quería preguntar cómo mm. llegaste allá eh, ¿por qué empezaste a investigar el tema de los enchaquirados y cómo ha ido cambiando desde, ya llevas años trabajando sobre el tema?
0: Sí, uh, de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad uh, el artículo de los enchaquirados fue uno de los primeros artículos que escribí una vez que empecé el puesto de profesor en la Universidad Jesuita de Fordham en Nueva York, creo que es 2012 el original en inglés, ¿no? Y y realmente era un tema, de nuevo, que me interesaba mucho por mi propia experiencia, ¿no? Por mi propia experiencia tanto académica como de vida. Y lo que quería entender era por qué mi orientación sexual, ¿no? De ser un hombre gay, era un problema para el Ecuador. ¿no? ¿De dónde acá un problema personal? Se vuelve un problema político y un problema social. Pero más importante que eso para mí era cómo esa orientación sexual mía de ser gay era un problema familiar. Es decir, cómo había hecho que mi familia me deje de hablar, que me separe de toda mi familia, tanto nuclear como extendida, y de alguna manera tener que enfrentar la vida decir, personal y profesionalmente sola. Entonces quería entender un poco sin, sin rabia y sin resentimiento, es decir, qué había en esta orientación sexual ...que era tan peligroso, ¿no? Y al mismo tiempo también quería entender... ...cómo yo participaba de esa homofobia... ...es decir, ¿por qué me había demorado... ...un cuarto de siglo... En aceptar esa parte de mi vida. ¿no? Es decir, ¿qué, qué parte de mí de alguna manera había tomado esta historia oficial y cómo yo también de alguna manera la articulaba. Y, y digo historia oficial porque yo, desde que los 17 años que estudiaba arqueología, sabía de la figura de los Es decir, nosotros en la Politécnica, como estudiantes de arqueología, lo usábamos como epíteto, es decir, nos insultábamos. ¿no? Es Mira. decir, decíamos, ah, es, que está, es, es que eres un enchaquerado, estás actuando como un enchaquerado. ¿no? Entonces, la figura histórica existía, pero nadie, en ningún momento, incluyéndome, nos planteamos la idea de que era una figura histórica y de que era parte de nuestra historia oficial. ¿no? Entonces, eso me llevó a hacer una revisión etnohistórica de las crónicas de los cronistas y me di cuenta de que había mucha más riqueza o material de lo que me imaginaba. ¿No? Y que se presentaba claramente el enchaquirado como un, no solamente como un, un elemento normativo, normal dentro de la sociedad manteño-huancavilca al llegar los españoles, pero como tú dijiste, es decir, de orgullo, privilegiado, es decir, usaban chaquiras, tenían estatus, eran escogidos, ¿no? Es decir, y, y cómo todo eso se había rechazado, y ahí sí ya se volvió doblemente interesante, porque era ver qué sucedió durante la colonia y la época republicana que una figura histórica que tenía prestigio llegó a ser sucia y perversa, y por otro lado, cómo se había borrado esa historia, ¿no? Y cómo sí. nosotros habíamos participado de esa represión, ¿no? De esa eliminación, ¿no?
1: Oye Hugo, y, y a mí me causa curiosidad, por un lado está el tema, eh, tú estudiabas arqueología uh -huh. eh, en Guayaquil, ¿verdad? Y por otro lado está eh, la antropología. Uh -huh. ¿Y cómo eso calza, digamos este, digamos, este tránsito entre disciplinas con esa parte, digamos, más de tu historia personal y vital? La,
0: la escuela, el CEA, que era el Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos, creo que contribuyó, contribuyó muchísimo a mi formación, por supuesto, pero a mi forma de pensar. Y entonces ellos pensaban una arqueología que era antropológica, una arqueología que iba de mano en mano con la antropología. Y hacíamos eh, trabajos de campo, tanto de arqueología como de etnografía. Y creo que desde entonces, de los 17 años que empecé a estudiar arqueología, de esa forma me di cuenta, y ellos mismos lo, lo, lo reconocían, que había una conversación entre el presente... ...y al pasado, ¿no? Entonces creo que eso ayudó muchísimo de allí me fui a continuar los estudios sacar el doctorado en Estados Unidos y de nuevo allí me topé con otra limitación disciplinaria que aunque hay una arqueología antropológica para ellos arqueología es como muy empírica, muy positivista muy de excavación, entonces todo este análisis que yo tenía que era más etnohistórico no más contemporáneo para ellos era como secundario, superfluo no como la parte esencial ¿no? y yo creo que lo que a mí realmente me definió como investigador es esa formación inicial que tuve y que hay realmente algo totalmente interactivo entre el presente y el pasado y, y
1: tener ese tipo
0: de conversación
1: igual ¿no? bueno, en esta en este primer texto eh, tú más bien vas a esta lectura de las crónicas no hay tanto el tema ar arqueológico Sí, es decir, y, y allí de nuevo
0: es como dos cosas, es decir, lo que me gustó mucho de ese artículo, aunque en, en mi parecer fue ignorado completamente hasta muy recientemente, era que, más o menos, casi le decía a la sociedad guayaquileña, mira, yo puedo utilizar este dato etnohistórico y re reinterpretar nuestra sociedad como una sociedad homosexual de la misma forma que ustedes lo han hecho. Pero no me parece que por allí va el asunto. El asunto realmente es entablar esa discusión y esa conversación. Y preguntarnos, es decir, ¿qué hacemos con evidencias que de alguna manera no se someten a la ideología que tenemos en el presente? ¿no? Y de esa manera creo que, como, como tú decías, es decir, ese artículo fue un elemento etnohistórico y es recientemente ahora con esta investigación que estamos haciendo que sigue siendo más iconográfica, Ajá. ¿no?, es que lleva otros elementos arqueológicos, ¿no? Y, y allí es lo que estamos tratando de descubrir, en cierta manera. La figura del Echaquirado nos hace ver dos cosas. Uno, que había diversidad de orientación sexual en el pasado y que esa diversidad era normativa. Y segundo, que había diversidad de géneros, ¿no? Que no eran solo masculino y femenino, sino que había otros géneros. De allí viene el siguiente reto. Esa evidencia, esa realidad que ellos tenían de un presente de alguna manera se tendría que haber plasmado en las imágenes, de alguna manera tiene que estar allí, pero nosotros no la podemos ver, y la única forma que podemos empezar a posiblemente tratar de ver eso, es dejar de verlos con nuestros ojos contemporáneos ¿no? y, es, y esa es la idea ¿no? es decir, ahora hemos a, a, eh, aumentado un elemento iconográfico a la investigación
1: y, y, y yo me preguntaba eh, ya más sobre el tema de cómo fue la curaduría la selección de piezas, por ejemplo, pensando en, en este stand donde están reunidas algunas figuras enchaquiradas. Eh, ¿Cómo fue el tema de, de, de selección? Eh, fue, digamos, ¿Fue fácil el tema de, de irlas reconociendo, eh, de decidir qué entraba y qué no en, en, en la exposición? Eh,
0: sí. sí, es decir, me, me río un poco porque sí, fue bastante fácil. El, el problema fue más bien limitar las piezas, ah. ¿no? sí, porque hay una cantidad de piezas. Y segundo, creo que hay, hay dos elementos que queríamos mostrar. El primero y más grande que se ve en la muestra es que cuando uno empieza a ver las culturas prehispánicas en el territorio ecuatoriano, en el formativo se encuentra como 90, 95% de figuras que se podrían de definir como femeninas, ¿no? A partir de, a, del atuendo o... De la forma de los peinados o, o de los, los órganos sexuales, ¿no? Y terminamos en Manteño-Huancavilca al momento de la conquista con 95% de representación masculina. Entonces lo que intentamos entender es qué sucedió en ese lapso de representación de imágenes y figuras que en un, al principio lo que in in intentaban representar eran mujeres o figuras femeninas, de nuevo, con diversidad de género. Y de nuevo, al final, son hombres y masculinos, ¿no? Entonces, y, y creo que eso da para otra, otra serie de ideas sobre el, el origen del patriarcado, las ideas uh -huh. de Engels, ¿no? Pero el segundo punto era los enchaquirados, ¿no? Con el que terminamos un poco la exhibición. Y eso era tratar de presentar las piezas que tenemos, varias, de figuras antropomorfas, que tienen elementos que ahora definiríamos como masculinos y femeninos, uh -huh. ¿no? Y dependiendo a cuál uno prioriza se define como hombre o mujer, y lo que estamos tratando de proponer es que seguramente no era ninguno de los dos, y no era solamente un tercer sexo, es decir, debe haber una diversidad allí. Una gama de Exactamente, posibilidades. ¿no? Que no podemos entender o que no podemos ver en este momento.
1: Tú, tú eh, reseñaste el, tempranamente el libro de Michael Hoshwell ¿no? Sobre sonizar al caníbal. Uh -huh. eh, y él plantea efectivamente la idea de un tercer sexo, ¿no? De, de un. Que, que lo vincula incluso con toda la racionalidad eh, andina, ¿no? De, uh -huh. de este Taipi que que finalmente no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Eh, pero algo de esto no, no no está en la investigación que ustedes están haciendo.
0: No está tanto en la investigación porque de nuevo es como casi ir tratar de ir no sé por un poco muy lentamente y con mucho cuidado, ¿no? La propuesta de Horvath es buenísima y además lo que me parece genial es que es un poco generalizadora, ¿no? Entonces de esa manera incorpora muchos elementos, pero también creo que a, a veces lo generaliza. ¿No? Y, y la idea que tratamos de entender nosotros es que lo que está ocurriendo en este territorio se tiene que haber parecido a otros territorios andinos, pero no era lo mismo. Ajá. ¿no? Y eso nos, nos preocupa un poco. no Es decir, no es simplemente decir que hay un tercer género y que ese tercer género es igual en todos los lados. Ya. ¿no? Y eso creo que es una razón por la cual hemos estado un poquito cautelosos. ¿no? Sí.
1: Claro, María Fernanda decía que están... Básicamente a través de el estudio iconológico, ¿no? Uh -huh. eh, como sacando una serie de, de, de caracteres, de tipos, eh, que van a dar un, digamos, un, una serie de combinaciones muy amplia y compleja que quizás nos, nos aleja de esa idea como más binaria de hombre-mujer.
0: Absolutamente. ¿no? Y me río un poco porque de nuevo ha sido un sueño trabajar con María Fernanda. Nos reímos porque decimos que es el matrimonio perfecto. Uh, y, y la idea aquí... Y me río porque yo siempre creo que he sido bastante apositivista o antipositivista en mi investigación. Pero justo porque es un tema, yo diría, tan problemático para la sociedad en general, no solo ecuatoriana, creo que entre más evidencias empíricas y positivistas presentamos, creo que es más fácil para la gente entender nuestra interpretación o discusión. ¿no? Entonces, el, 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 el enfoque central de la investigación es, es precisamente eso, es analizar en su totalidad las figuras antropomorfas de cada cultura prehispánica ecuatoriana, y después o dividirlas en elementos básicos, ¿no? que serían ¿no? formas de nariz, formas de ojos, formas de tocados, ¿no? uh, atuendos, por ejemplo, en solo creo que en la cultura bahía hemos podido definir siete tipos de senos. Uh -huh. ¿no? Entonces, no simplemente es como seno y no seno, uh -huh. sino siete tipos. ¿no? O, o de nuevo, es decir, presencia de órganos sexuales y después qué tipo de órganos sexuales. Lo mismo con la ropa, lo mismo con uh, la, las pulseras, aretes, todos narigueras. ¿no? Y después de eso, hacer una especie de cruce de datos de variables estadísticos. Y de ver ¿no? qué tipo de seno se relaciona, qué tipo de tocado, con qué tipo de presencia o no de órgano sexual o qué tipo de órgano sexual y ver si tenemos algún tipo de asociación, ¿no? es decir, estadísticamente válida. Y a partir de eso posiblemente poder definir géneros. Mira, no que interesante. Y, y claro entonces y eso todavía esa parte todavía está en proceso todavía estamos coleccionando el, los datos para poder dividirlos en esos en esas variables no y aún así ya tenemos una riqueza que es en verdad impresionante y que siempre ha estado allí cierto en, en sí, siempre ha estado allí
1: eh, estamos aquí conversando con... sobre arqueología y diversidades sexuales a propósito de la muestra diversos facetas del género en el Ecuador prehispánico estoy aquí con Hugo Benavides tenía un apunte que se había quedado ahí que me parece importante
0: Sí, algo que realmente ha estado en nuestra investigación desde el principio y que de alguna manera he estado pensando en, en esta conversación, es precisamente los la, lo, los argumentos que se utilizan para atacar la diversidad sexual en, en, en el mundo actual, no contemporáneamente particularmente en Ecuador, que es esta idea de la tradición, ¿no? es decir que la idea de hombre y mujer la idea de heterosexismo es de alguna manera tradición no es decir, que solo existen dos géneros o que solo existe una orientación sexual y lo que nos encanta de nuestro trabajo es precisamente eso, es decir que hemos de alguna manera dado evidencia que eso es una falacia, que si hablamos de tradición lo que tenemos de tradición en Ecuador de lo que es nuestro mundo indígena prehispánico, es una diversidad sexual. Entonces, en vez de ser algo moderno, contemporáneo, que viene de afuera, más bien esa idea heterosexista, opresora y patriarcal de que solo puede existir dos sexos y solo puede existir una orientación sexual, eso es lo que no es tradicional. Eso es lo que es moderno y que viene de afuera. ¿no? Lo tradicional es realmente nuestra diversidad sexual, a partir de la evidencia que tenemos del mundo prehispánico.
1: Bueno, y eso conecta con, con una idea que quería que conversemos, que justo en ese grupo que te contaba La Troncal, donde hacíamos este cruce entre estudios decoloniales y estudios de género, eh, aparecía con mucha fuerza, ¿no? Y es efectivamente eh, cómo decolonizar las luchas de género, ¿no? Cómo de alguna manera encontrar eh, una forma de contrarrestar este discurso que plantea básicamente que... Eh, por, por ejemplo, el, el, el discurso de los derechos y las diversidades eh, sexuales Vienen del primer mundo y hay una tarea civilizadora uh -huh. Frente al tercer mundo, a los países excolonias De traer la civilización y enseñarnos a eh, ser diversos, tolerantes eh, Que es finalmente una concepción tremendamente eh, colonial ¿no? Desde el punto de vista de las diversidades sexuales eh, Y efectivamente me parece que investigaciones como esta eh, muestran que efectivamente eh, el tema de diversidades sexuales, diversidades de eh, orientación sexual y de género, eh, no es patrimonio de Occidente. Uh -huh. eh, y que todas las culturas, de alguna manera, tienen su forma desde su propia concepción eh, cultural, de su propia concepción eh, cosmológica, de entender justamente estas diversidades sexuales, ¿no? Me parece que ese es un tema tremendamente importante. Sí, y por eso
0: lo utilicé un poco en la parte de la guía de la exhibición que hice la semana pasada, ¿no? En el sentido de que normalmente sí se presenta a la homosexualidad como algo que viene de afuera, ¿no? Que es externo que es muy cosmopolita, que es muy moderno, que es muy contemporáneo, y también, en cierta manera, muy racialmente blanco, ¿no? Porque él pues viene supuesto, del mundo occidental, supuesto. ¿no? Entonces, en, es decir, el trabajo que ha hecho uh, en Engabao, ¿no? Eli Vázquez, es decir, es genial, ¿no? Porque realmente es algo que hemos, hemos siempre sabido que ha habido una muy grande cantidad de sujetos transgéneros en nuestra costa, y de alguna manera darnos cuenta que ellos mismos dicen, no, es decir que ellos se sienten muy en casa en estas uh, pueblos rurales, pescadores y que más bien es cuando vienen a Guayaquil, no, la ciudad moderna, cosmopolita, urbana, no, que se sienten discriminados, ¿no? y ya allí da una pauta, no, de que lo que entendemos en el Occidente como queer o diversidad sexual, no necesariamente es tan homogéneo, ¿no? que se da, como tú dices, en diferentes culturas, en diferentes matices. Y, y creo que aquí tenemos evidencia que en nuestro territorio americano, en nuestro lindo continente, existió una diversidad sexual que fue destruida por la colonia que fue destruida por los españoles y las otras potencias europeas y que les sirvió en ese momento a ellos imponer una especie de discurso narrativa civilizadora, ¿no? Ellos son civilizados y nosotros somos primitivos porque tenemos diversidad sexual, ¿no? Y ellos son, somos sodomitas, tenemos el pecado nefando y de alguna manera ellos vienen y son los civilizados, ¿no? Y eso ha funcionado, ¿no? Eso ha sido en cierta manera nuestra historia oficial durante estos últimos siglos. Y ahora ha cambiado esa historia uh -huh. oficial, ¿no? ahora ellos son los diversos, ellos son los progresistas, ellos son los sumamente abiertos, y nosotros somos primitivos porque le hemos creído a la historia, ¿no? Porque nos hemos vuelto católicos, nos hemos vuelto conservadores, ahora nosotros somos primitivos precisamente porque le hemos seguido la pauta, ¿no? Y ahora para, a, de nuevo, alcanzarlos en su modernidad, en su progreso, nosotros tenemos que volvernos divers, diversos, ¿no? Y ahí sí creo que es bastante peligroso, ¿no? Porque por un lado es como, a ver, cuando éramos diversos nos castigaron, ahora que no somos diversos, versos nos castigan. Creo que aquí lo importante no tiene que ver nada con género y sexualidad, sino con un discurso, como tú dices, colonial, hegemónico, occidental y patriarcal, que es mucho más grande, ¿no? Entonces, eso claro, me parece importante.
1: Eh, eh, en, en redes sociales circula un mapa de... de de los países más homofóbicos. Y claro, por supuesto, según ese mapa, resulta que los países más homofóbicos son en el tercer mundo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y efectivamente me parece que ahí, eh, en verdad, la investigación eh, en ciencias sociales, la investigación eh, que se puede hacer también desde eh, la arqueología, eh, juega un papel tremendamente importante para mostrar que efectivamente hay... Eh, en el pasado de todas las culturas, efectivamente, eh, pugnas, debates vinculados a, a estas identidades diversas y de género. Y que quizás si no, si no se. si no existen, no es porque no estuvieron allí, sino porque efectivamente quien escribió la historia eh, finalmente los, los, los suprimió. Uh -huh. eh, y en un ejercicio de, 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 de contramemoria, efectivamente, investigaciones como la que tú estás haciendo pueden generar insumos para los debates eh, eh, anticoloniales en el campo de, de, del género ¿no?
0: Sí, absolutamente, y yo creo que allí de nuevo es otro, otra faceta, otro elemento de nuestra investigación que se vuelve interesante, que es precisamente este elemento de, de colonización, ¿no? uh, y de nuevo fue sumamente grato estar en Sao Paulo la, el mes pasado por esta investigación, porque justo lo que nos decían a ellos es que a ellos les interesaban arqueólogos que están pensando desde el sur no, porque Bien, de nuevo, es decir, claro, claro, es decir, cuando estábamos formando en el CEA, estamos constantemente con la mirada al norte, ¿no? Por eso también me fui al norte a sacar el doctorado, es decir, viendo lo que ellos están produciendo y tratando de alcanzarlos, ¿no? Pero, de nuevo, Brasil, porque tiene otra historia y otra trayectoria, ¿no? como a muchos de nosotros nos interesa realmente bueno es decir que estamos pensando nosotros, ¿no? Y a partir de dónde pensamos nosotros, ¿no es decir? Y se vuelve una pregunta sumamente interesante, ¿no? Y, y además creo primordial como elemento político para nuestro o sí, sea, un desarrollo auténtico.
1: Y otro tema que me parece tremendamente interesante que tiene mucho que ver con esta idea de, 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 de colonialismo y género es este tema eh, de cómo de alguna manera las identidades de género están íntimamente vinculados con aspectos étnicos, con aspectos culturales. Me parece que también aquí hay un tema tremendamente potente para explotar en, en, en esta investigación que estás haciendo, ¿no?
0: Sí es decir en cierta manera se conecta mucho con otras investigaciones que, que he venido haciendo que tienen que ver sobre todo con identidad, ¿no? Identidad nacional, identidad cultural, identidad étnica, ¿no? Y, y cómo la, la arqueología contribuye a esa producción nacional. Y, y creo que de ahí también se conecta un poco la, la teoría de Engels, ¿no? Es decir, que el problema no es tanto sur, norte o colonizados y colonizadores, sino que realmente hay un momento, parece, al menos su hipótesis, y parece que la evidencia de, de estas figuras antropomorfas. Prehispánica en el Ecuador también lo dan, que en el momento en que la, se establece la familia nuclear, hay un momento de control de poder de los hombres. ¿no? Uh -huh. Y que en ese momento se establece una especie de patriarcado que se sigue desarrollando. Y según la teoría de Engels, es precisamente porque de alguna manera la mujer es mucho más importante que el hombre. ¿no? porque a última instancia se necesita trabajadores para la sociedad y entonces se necesita reproducir trabajadores y, y la persona más ligada a la reproducción va a ser la mujer, es decir, no tanto, la, no solamente la reproducción sexual, en donde demora mucho más que la participación del hombre en esa reproducción, sino también la reproducción social es decir, la, la madre crea, es decir, cuidando a su hijo originalmente ¿no? entonces creo que eso también nos ayuda de alguna manera a romper esta idea de norte o sur y precisamente ver en qué momentos tenemos Organizaciones estatales en donde se establece esta idea de familias nucleares que de alguna manera establece el patriarcado y cierta manera de definiciones de género y sexualidad.
1: Y en el caso de Engels es efectivamente la, la, el, el excedente, ¿no? la apropiación del excedente que explicaría esta emergencia del patriarcado, me parece, ¿no?
0: Absolutamente. Entonces es, es, son primero sociedades sedentarias. Y después es, es, la posibilidad de excedente que permite la producción doméstica que tiene que venir a partir de una estructura monogámica. Claro, ¿no? Y de claro, alguna claro. manera esa se vuelve legitimizada por una estructura política que da lugar al Estado.
1: Ahí tienes esta relación entre temas, digamos, y para, para ese entonces quizás no se podría hablar de clases, pero efectivamente diferenciación por temas de... De, de, de riqueza, ¿no?
0: Claro, diferenciaciones sociales y de estatus que son el origen de las clases. Y por eso le interesaba a, a Engels tanto el tema. Y lo que decir simplemente nos deja loco es que hay evidencia arqueológica posiblemente para su hipótesis. Y él estaba hablando en los 1880, no, 80, cuando realmente no teníamos esta riqueza arqueológica y recién las disciplinas tenían, capaz, varias décadas recién de arqueología antropológica Ahora, la cosa se complica
1: con el colonialismo. Eh, y esta, este criterio de la raza como criterio de clasificación social, que seguramente se superpone sobre esto otro que ya estaba en las culturas prehispánicas
0: Completamente, ¿no? Entonces, de nuevo, y esto es lo, tanto lo difícil como lo importante de una mirada decolonial ¿No? porque estamos, incluyendo María Fernanda y yo, tratando de revisar una historia, pero también desde nuestra propia formación histórica ¿no? que ha, ha sido el resultado de esta especie de imposición racial de esta imposición de clase de esta imposición de occidente y no occidente, y de, de mundo desarrollado y primitivo y, y allí, de nuevo, creo que es una de las zonas por las cuales vamos muy lentamente uh -huh. ¿no? para decir, a ver, ¿qué prejuicios todavía tenemos nosotros? porque sería ilógico y medio tonto pensar que nosotros no tenemos prejuicios de esa, de esa forma igual y ver cómo podemos repensar esto en un momento dado cuando no existía eh, elementos de raza de la manera que las entendemos ahora o posiblemente ni siquiera, eh, ni siquiera existían. ¿no? o no existían elementos claro, de claro. colonización o no y, sí, y no es que exist no existían estructuras parecidas estaban, pero no eran las que tenemos ahora claro, ¿no? Claro. y no se entendían de esta manera
1: Sí, yo, yo efectivamente me acuerdo especialmente los pensadores decoloniales ¿no? plantean la idea de que la construcción de, de raza efectivamente aparece con eh, la conquista no eh, porque efectivamente había diferencias étnicas pero no, no funcionaban de la manera que funciona eh, la discriminación racial y el, la racialización que viene eh, posteriormente con la colonia, ¿no?
0: Absolutamente, no. Inclusive, inclusive la idea de hablar de un grupo homogéneo de indígenas en la América ya es la racialización, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, sí, y las diferencias, es decir, había en las crónicas se ve claramente que había un reconocimiento de diferencias que ahora llamaríamos étnicas, pero eran de, 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 de grupos, ¿no? de comunidades y diferencias políticas ¿no? claramente en cierta manera por eso la colonización fue tan uh, exitosa porque es decir los incas estaban invadiendo a todo el mundo y todo el mundo quería eliminarlos entonces solo que lo que vino fue peor que lo que teníamos con los incas
1: Bueno, vamos a ir cerrando eh... Básicamente quiero invitarles eh, a esta exposición, diversos facetas del género en el Ecuador prehispánico, una exposición eh, curada por Hugo Benavides y María Fernando Galde que está en el MUNA, va a estar hasta octubre, ¿verdad? Hasta octubre, sí. Hasta octubre, sí. entonces hay tiempo para que vayan a visitarla. Y pues nada, quiero agradecer a Hugo por esta rica conversación. No, más bien, gracias a ti, Cristian, es un placer. Hasta luego, nos despedimos. Finalizamos este espacio sobre el mundo de la imagen. Vía Visual y Cristian León volverán en una semana.